0: Buenas noches y bienvenidos todos a un nuevo Adiós Paradigmas Live. Esta es nuestra edición número 12. Me siento muy contento de traer hoy el tema hábitos de 5 minutos porque efectivamente muchas veces pensamos que para tener éxito tenemos que tener estos hábitos todos elaborados, todos complicados y no necesariamente es así. Hay... Hábitos que son breves en cuanto a la cantidad de tiempo que te toman, pero si los haces de forma consistente, pueden generar un gran impacto positivo en tu vida, en el presente y en el futuro también. Así que, mientras se conectan, por favor comenten dos cosas. Primero, desde dónde se están conectando. Y segundo, si hay alguna pregunta que quieran hacer para responderla en el live también. Vamos a seguir la misma mecánica que hemos seguido en todos los otros Adiós Paradigmas Live. Y es que primero voy con el contenido que tengo preparado y luego entramos en modo preguntas y respuestas. Así que vayan comentando ahí desde dónde se conectan y si tienen alguna duda. Por cierto, mil gracias a todos por el increíble feedback que recibimos sobre el último Adiós Paradigmas, que fue el sábado con María de Luz. Fue increíble todo el feedback, ha sido increíble todo el feedback que he recibido. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Para los que no lo han visto, el live ya está en YouTube, la grabación ya está en YouTube, ya también pusimos en la descripción de YouTube el timing, es decir, en qué minuto y en qué segundo exacto cubrimos qué contenido para que si tienes poco tiempo puedas saltar directamente a ese consejo en particular y la grabación también está en podcast, en todas las plataformas en las cuales colocamos nuestro podcast, que es en Apple Podcast, en Anchor y también en iBox y también en todas estas plataformas del podcast en la descripción del audio también está el timing, en qué minuto y en qué segundo exacto cubrimos qué contenido para que de nuevo lo puedas ahí ver el, tanto el contenido así como también saltar algún consejo particular que más te interesa. Ay, María de Luz está conectada, así que <ríe> qué bueno verte por aquí otra vez, María de Luz. Por cierto que hoy ya te envié la grabación, espero que lo hayas recibido. Genial, veo a personas conectadas desde argentina, también desde venezuela, nuevamente tenemos hoy audiencia internacional. Así que muy bien mientras se siguen conectando voy a ir directo a algunos de los consejos que quiero compartir con ustedes con con respecto a la creación de hábitos. Lo primero que quiero resaltar es la importancia de crear hábitos. A ver, muchas veces pensamos, sobre todo las personas piensan cuando me ven a mí y piensan en un entre comillas motivador piensan que la motivación a uno lo lleva al éxito. ¿Y sabes qué? La motivación no te lleva al éxito. Lo que te lleva al éxito es la acción. Ahora, ¿qué es lo que muchas veces ocurre? Que obviamente la motivación te ayuda a tomar acción. Pero al final del día, lo que realmente construye éxito no es sentirte motivado. Es sencillamente tomar acción. Si la motivación te ayuda a tomar acción, fantástico. Pero es muy, muy cierto que tú puedes estar desmotivado y aún así tomar acción, ¿sí? ¿Qué sucede con, por ejemplo, los atletas que van a los Juegos Olímpicos? Esas personas que entrenan todos los días, ya sea natación, voleibol o cualquier que sea su disciplina, hay días en los cuales no se sienten motivados, porque otra vez la misma rutina un día más. Pero a pesar de que no están motivados, toman acción y eso es lo que los hace Eso es lo que los convierte en atletas de alto desempeño. No necesariamente es tener motivación, pero siempre es tomar acción. Y por eso es la importancia de los hábitos. Porque los hábitos son esa acción que en el momento, en un día en particular, tal vez no se nota mucho. Pero cuando lo haces, todos los días de tu vida, definitivamente empiezas a generar grandes, grandes beneficios para tu vida personal y laboral también. Y la importancia de los hábitos también viene... No solamente por el tomar acción, sino porque tu vida no cambia a menos que tú cambies algo que haces todos los días. Tu vida no cambia a menos que tú cambies algo que haces todos los días. Por ejemplo, si tú me dices que tú quieres vivir más sano y quieres hacer deporte y sales a correr un día, no genera gran cambio. Ahora, si sales a correr todos los días, sí empiezas a generar cambios. Entonces definitivamente la clave en tu vida está en cambiar algo en tu agenda diaria. Ahora bien, quiero presentarte hoy 5 hábitos que tardan 5 minutos cada uno de ellos, que yo he implementado en mi vida, me han dado grandes beneficios y que también tú puedes implementar en tu vida. Pero antes de comentarte mis cinco hábitos, quiero darte algunos consejos para que independientemente de si quieres asumir mis hábitos o no, tú puedas crear tus propios hábitos día tras día. Entonces, antes de mencionarte mis cinco hábitos, quiero darte los siguientes consejos para la creación de hábitos en general. A ver, todo hábito se estructura por tres fases. Primera fase es el gancho. Segunda fase es la acción. Y tercera fase es la recompensa. Déjame repetir eso, las tres fases. Primera fase, el gancho. Segunda fase, la acción. Y tercera fase, la recompensa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Muchas veces la persona me dice, bueno, quiero crear el hábito de ir al gimnasio. Entonces, el problema es que solamente piensan en ir al gimnasio y no no dividen ir al gimnasio en estas tres fases. Entonces, por ejemplo, la primera fase, ¿cuál es el gancho? Es decir, ¿cuál es ese pequeño cambio que va a generar la acción de ir al gimnasio? Para mí, Stefan Kaiser, tal vez también te sirve para ti, para mí, Stefan Kaiser, es la noche antes de que yo vaya al gimnasio, yo normalmente voy al gimnasio en la mañana, la noche antes de ir al gimnasio, yo ya dejo todo preparado para ir al gimnasio. Entonces, por ejemplo, al lado de mi cama, en lugar de poner las pantuflas, pongo los zapatos para hacer deporte. Entonces, claro, cuando me levanto en la mañana, no es que me levanto en la mañana con el despertador y están las pantuflas todas cómodas, tú sabes, para empezar a a dar rondas en la casa. No, están los zapatos de deporte. Entonces, claro, si no quiero andar, si no quiero estar descalzo en en la casa, el proceso natural es que tan pronto salga de la cama, me pongo los zapatos para hacer deporte y digo, bueno, ya me puse los zapatos, ya voy a ir al gimnasio. Entonces, ese, por ejemplo, es mi gancho. Es ni siquiera darme la oportunidad de ponerme una ropa que me invite a quedarme en casa, sino que automáticamente, ¿qué hago? Ya está todo preparado desde la noche anterior, es decir, no es que tengo que pensar en que voy a pagar la ropa deportiva y ya tengo la ropa deportiva al lado de mi cama, de modo que tan pronto me despierto, boom, ahí está el gancho. Entonces, claro, después el gancho hace justamente, te engancha hacia el hábito. Entonces, con ese gancho yo voy a hacer deporte y luego viene la recompensa. Entonces, claro, tu recompensa puede ser lo que para ti significa recompensa. Muchas veces se bromea con esto, pero en las proporciones correctas realmente te puede dar resultados. Por ejemplo, hay personas que literalmente comer chocolate los hace ir al gimnasio. ¿Por qué? Porque se recompensan con que después de ir al gimnasio comen un trocito de chocolate. No la barra de chocolate para que arruinen todo el gimnasio, pero un trocito de chocolate esa es su recompensa, y eso es lo que a ti te anima a ir al gimnasio también, porque dice bueno, después de todo este esfuerzo, tengo esta recompensa. En mi caso, no no son los dulces, pero yo, por ejemplo, tan pronto salgo del gimnasio, llego a, normalmente después del gimnasio, regreso a casa, porque estoy bastante cerca, y después de ahí, me voy al taller, o a la conferencia, hago cualquier cosa eh, que que me toque hacer ese día, pero tan pronto llego del gimnasio, normalmente me tomo 5 minutos, 10 minutos de, Revisar, ver un video chistoso en YouTube, o hacer algo que recompense el hábito de todo ese esfuerzo que di en el gimnasio, ¿sí? Entonces, si tú quieres crear un hábito, no pienses so- solamente en el hábito, en la acción, piensa, piensa en las tres fases. Primera fase, ¿cuál es un gancho? ¿Cuál es algo que va a hacer que yo de forma natural pase a la acción? La segunda fase es la acción como tal, es el hábito como tal, y la tercera fase es, ¿cuál es una recompensa? ¿Cuál es un pequeño lujo que, del cual tú te puedes dar el gusto para que te sirva como reforzamiento positivo de que esto es un hábito que efectivamente genera una recompensa y que te va a animar a seguir haciéndolo todos los días. Así que para la creación de cualquier hábito, piensa en estas tres fases. Y también como complemento a esto, muchas veces cuando pensamos en hábitos, sucede lo siguiente. Sucede que nos, nos motivamos muchísimo y decimos, o nos inspiramos muchísimo y decimos ya, voy a hacer deporte, voy a ir al gimnasio todos los días durante una hora. Pero ¿sabes qué? Si tú nunca has ido al gimnasio y de por sí ya tienes una agenda bastante complicada, es muy difícil de que tú de la noche a la mañana empieces a ir al gimnasio todos los días durante una hora. Entonces, la mejor forma de empezar a crear un hábito es hacerlo desde lo pequeño hacia lo grande. El secreto de lo grande está en lo pequeño. Entonces, por ejemplo, en lugar de decir, ¿sabes qué? Voy a a salir a correr todos los días durante una hora. Empieza a correr esta semana todos los días 10 minutos, la semana que viene empieza a correr todos los días 20 minutos, la semana de encima empieza a correr todos los días 30 minutos y así vas elevando elevando el ritmo paulatinamente porque con eso ocurren dos cosas. Primero que como nada más tienes que salir a correr 10 minutos dices esto es fácil, esto es algo que puedo hacer, no es tan difícil como yo pensaba porque son solamente 10 minutos. Entonces la semana que viene ya tienes 10 minutos, ya te acostumbraste los 10 minutos, ¿verdad? 20 minutos. ¿ah? Es un nuevo desafío, pero te das cuenta que no es tan complicado, no es tan complicado. Y así vas, pero claro, si tú no has hecho deporte en tu vida y decides que ahora vas a empezar todos los días a ir una hora al gimnasio, ¿qué va a ocurrir? No va a ocurrir una recompensa positiva, va a ocurrir un reforzamiento negativo, porque vas a decir, esto es agotante, me duele todo. Y aparte, qué complicado sacar una hora todos los días de una agenda que de por sí ya es complicada. ¿Sí me explico? Entonces, la mejor forma de ir creando un hábito es ir desde lo pequeño hacia lo grande. Lo mismo con cualquier hábito que tú quieras crear. Por ejemplo, si tú quieres crear el hábito de dejar el azúcar, ¿sí? Pongamos como ejemplo, después del almuerzo tú estás acostumbrado a comer tu chocolate. ¿Sabes qué? Y, sabes, y tú dices ya, no quiero más azúcar, no quiero más chocolate en tu vida. Si tú estás acostumbrado a comer una barra de chocolate del día, es muy difícil que de la noche a la mañana digas no más chocolate. Lo mejor es ir construyendo, o y, mejor dicho, ir deconstruyendo ese hábito. ¿Sí me explico? En lugar de la barra completa, empieza a comer media barra. Y luego un cuadrito, y luego ninguno. O, si necesitas algo dulce, en lugar del chocolate, en lugar de no comer nada, sencillamente lo que haces es que, bueno, ahora comes una manzana. O comes algo dulce, entre comillas, pero mucho más sano que el chocolate. Entonces, de nuevo, la la clave para crear hábitos es en que no sea una tortura. Suena irónico, suena común, por supuesto, pero es que mucha gente como quiere crear un hábito de la noche a la mañana porque se siente muy inspirada, o porque vio a Sasha Fitness, o porque vio cualquier cosa que lo inspire, con todos estos estímulos positivos, quieren de la noche a la mañana hacer este gran cambio drástico en su vida. Y la mejor forma de crear un hábito es ir desde lo más pequeño, desde lo que es casi imperceptible, hasta que creas el hábito que se vuelve algo grande. Muy bien. Entonces, con con toda esta introducción a la creación de hábitos, quiero presentarte brevemente cuáles son los cinco hábitos de cinco minutos cada uno que yo aplico en mi vida y que seguramente puede generar grandes beneficios para ti también. Y de nuevo, cinco minutos al día, o estos hábitos de cinco minutos en el momento tal vez no suena mucho, pero si lo acumulas todos los días empieza a generar un gran impacto. Eso es comerte un, eso es como comer cualquier comida rápida, ¿sí? Comer una comida rápida, cualquier cosa rápida, un día no pasa nada con tu salud. Pero si tú estás acostumbrado a todos los días comer comida rápida, Empiezan a haber efectos en tu salud. Entonces, de nuevo, la clave del hábito no es hacerlo en un día, es hacerlo todos los días. Muy bien, entonces, hábito número uno. Hábito número uno es que todas las mañanas, tan pronto tú te despiertes, hagas algo que dure 5 minutos que eleve tu energía corporal. Que eleve tu energía corporal. Te doy ejemplos de cosas que yo he hecho o sigo haciendo. Entonces, por ejemplo, 5 minutos al día de, cinco minutos en la mañana, tampoco te despiertas de sencillamente respirar. Sencillamente respirar. Hay técnicas fantásticas de respiración, las puedes googlear, pero 5 minutos solamente respirar. Y, por cierto, con respirar me refiero a respirar. No a ver Instagram, no a ver Facebook, no a hacer nada, solamente a respirar. O te sirves tu café o tu té, mientras tanto solamente respiras. Yo no sé cuándo fue la última vez que yo entré en un café y vi a alguien solamente tomando café, solamente disfrutando al momento. Eso la gente ya casi no lo hace. La gente me está tomando el café, está en Instagram, está, está en mil actividades y ya no respiramos. Y si no respiramos de forma correcta, la circulación no fluye de forma adecuada. Entonces, un hábito es, cinco, tan pronto te levantas, cinco minutos de respiración. O otro hábito que puede elevar tu energía corporal, tan pronto te levantas. Por ejemplo, tomarte algo que yo he hecho últimamente mucho, temprano me despierto, agua con limón. Tiene efectos increíbles en tu salud. O sencillamente googlea alguna otra bebida que de forma sencilla te puedas tomar y en cinco minutos, boom, genera un gran impacto corporal en tu día a día. O, y aquí hago referencia a algo que hablamos en el Live con María Luz el sábado, temprano tú te levantas cinco minutos de meditar o de orar. si obviamente es tu inclinación religiosa. Pero 5 minutos de meditación o de oración puede calmar tu ansiedad para el día y te prepara corporalmente para todo el estrés que vas a enfrentar. ¿Sí? Entonces, hábito número uno haz algo que eleve tu energía corporal. De nuevo, puede ser una bebida energética, puede ser sencillamente respirar, puede ser sencill- sencillamente meditar o orar o algo, pero es algo que corporalmente te active, que corporalmente no te haga estar todo el tiempo sedentario, sino que efectivamente te active. Por ejemplo, o, otra cosa que yo he hecho en el pasado, empezar a brincar, es increíble. Brincar, y suena súper, súper simple, suena casi ridículo ahorita cuando lo estoy realizando, pero de verdad, nada más el hecho de brincar, activa toda tu respiración, activa tu, tu cuerpo, y en mi caso particular, me activa mucho más que un café, que por cierto, llevo años sin tomar. Muy bien. Voy con el hábito número 2. Hábito número 2 que también te dura cinco minutos más, y es un hábito que puedes hacer no al principio del día, sino al final del día. Hábito número 2 es, los cinco últimos minutos de tu día laboral, implementalos para priorizar el día siguiente. Para definir qué voy a hacer el día siguiente. Y de nuevo, de forma priorizada, es decir, tu prioridad número uno lo colocas como tu actividad número uno al día siguiente. Tu prioridad número dos como tu actividad número dos al día siguiente. Pero utiliza los cinco últimos minutos de tu jornada laboral para planificar el día siguiente por anticipado. Si quieres llevar esto a llevar un siguiente nivel de efectividad, planifica todos los viernes, final de cada viernes, planifica la semana que viene por anticipado. Eso te puede, tal vez, no tomar cinco minutos, tal vez diez minutos, quince minutos como máximo, pero utiliza, utiliza esos últimos cinco, diez, quince minutos de la semana del viernes, para planificar toda la semana que viene por anticipado. Por ejemplo, ¿sabes que Lunes en la mañana definitivamente tengo que lograr esto. Lunes en la tarde definitivamente tengo que alcanzar aquello, etcétera, etcétera, etcétera. Es este sencillo hábito de tomar los últimos cinco minutos de tu jornada laboral, lo he implementado con algunos líderes, con algunas empresas incluso, Y la productividad se multiplica de una forma increíble, porque la gente no lo hace. Cuando tú no te planificas el día siguiente por anticipado, entonces al día siguiente todo parece importante, todo parece urgente, pero no necesariamente lo es. ¿Muy bien? Ahora voy con el hábito número 3. Hábito número 3 es un hábito que yo considero que muchos hoy en día han perdido. Y es algo que yo, por ejemplo, quiero recuperar. El hábito número 3 es el hábito de la lectura. Ahora, cuando mucha gente piensa en leer, piensen bueno, me voy a tomar 20 minutos, 30 minutos para leer. Pero, ¿sabes qué? Yo, con algunos libros que me han regalado últimamente, he creado el hábito de todas las noches, ya cuando estoy acostado en la cama, antes de dormir, leo 5 minutos. Leo 5 minutos. Lo he hecho durante los últimos días, ya voy por la página 100 de este nuevo libro que estoy leyendo. Y es solamente 5 minutos al día. Pero, ¿qué ocurre? Esto tiene múltiples beneficios, por cierto. Un beneficio casi imperceptible, pero de verdad tiene un gran efecto, por lo menos en mi vida, es que ya los últimos cinco minutos, entonces, no lo ocupo viendo el celular. ¿Sí me explico? Sino lo ocupo con algo que no es tecnológico. Pero aparte, la lectura obviamente activa tu cerebro de una forma completamente distinta. Te hace viajar a otro, a otro mundo, te abre un mundo de posibilidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que me ocurre a mí muchas veces es que a pesar de que puedo estar agotado, porque a veces me puedo acostar las 10, 11, sé, puedo estar agotado, pero a veces los 5 minutos, honestamente, se terminan convirtiendo en 10 o 15 minutos de lectura y me encanta que eso ocurra. Entonces, hábito número 3, 5 minutos de lectura al día. Voy con el número cuatro. hábito número 4. Hábito número 4. Elimina las distracciones. Considero que cada vez más vivimos en un mundo donde nos distraemos por este, por el celular, por el aparato llamado celular, que obviamente es un aparato fantástico. A mí me encanta mi celular, amo mi celular, me permite trabajar, me, me permite conectarme con mi familia, me permite un mundo de cosas, pero cuando el celular no lo utilizamos de forma estratégica, de forma inteligente, nos domina a nosotros en lugar de nosotros dominarlo a él. ¿sí? Entonces, ¿cuáles son hábitos de 5 minutos que tú puedes con los cuales puedes empezar a utilizar tu celular de una forma que no te distraiga, sino que realmente te potencie. Sencillamente, tómate 5 minutos para instalar alguna APP que te ayude a dejar de distraerte o a concientizar qué tan distraído estás. ¿Sí? Te doy ejemplo de esto, de nuevo, tú puedes descargarte la app que quieras, puedes googlear este tipo de aplicaciones, no es que te tengas que instalar exactamente las que yo tenga, tal vez hay otras similares que a ti te funcionen mejor, googlealo, pero te doy algunos ejemplos de apps que yo he instalado y que me han funcionado de forma fantástica, ¿sí? Por ejemplo, hay una app para celular que se llama Moment, ¿sí? En inglés, Moment. Y Moment, mientras tú no cierres la aplicación, sino que la dejes abierta ahí en algún lugar de tu celular es la deja abierta, él te hace el tracking de cuántas veces al día revisas el celular y cuánto tiempo pasas en qué aplicación en el celular. Entonces, claro, al final del día, tú pensaste que el celular, bueno, tal vez tú lo revisaste cinco veces en el día, pero no, mentira. Para mucha gente, muchas personas revisan más de 100 veces el celular al día. Y de, para, de forma completamente Le Tienen un minuto, revisa un minuto, que revisaste? Nada, porque en un minuto ya cambia el semáforo. Pero esa distracción genera distracción no solamente visual con el celular, sino que también dist- genera distracción mental. sí Y me encanta que el app también te hace todo el tracking de, por ejemplo, bueno cuántos minutos pasas en Instagram, cuántos minutos pasas en Facebook, etc. Entonces se llama Moment, pero hay muchas otras apps, hay muchas otras apps que tienen esta funcionalidad similar. Sencillamente... Google qué app son buenas para concientizar cuántas veces reviso el celular, en qué distribuyo mi tiempo cuando estoy en el celular para que tomes conciencia de ello. Y también hay apps que te permiten a ti mismo bloquearte cosas. Si sí, por ejemplo dices, sabes qué, me estoy dando cuenta que estoy demasiado adicto a Facebook, déjame ser menos adicto a Facebook. Y hay apps que al tú descargarlas dices, sabes qué, bloqueame Facebook durante, de tal a tal hora. O por ejemplo que nada más... Eh, para que yo lo pueda revisar en la noche y no esté con esta adicción durante el día. ¿Sí? Entonces, eso es sencillamente para tomar conciencia. Lo mismo yo, por ejemplo, lo he aplicado a nivel de, a nivel de computador. ¿Sí? Entonces, yo utilizo el navegador Chrome. entonces Chrome te permite muchas extensiones que generan una funcionalidad similar. Hay una extensión en Chrome que se llama TimeStats. TimeStats, de hecho TimeStats. Y TimeStats hace... Lo mismo pero en tu navegador. Te dice al final de cada día cuántos minutos pasaste en qué página web. si ¿Sí? en YouTube, en Facebook, en cualquier página web. Y tengo otra extensión, que de hecho con esto empecé la semana pasada y me encanta, que se llama site Y la extensión site te permite bloquear por completo algunas páginas, hasta que tú le indiques lo contrario, o bloquear algunas páginas en, rit- o bloquear algunas páginas en ritmos de a 25 minutos. Sí, entonces, por ejemplo, tú dices, mira, ¿sabes qué? No me quiero distraer con YouTube, con Facebook, con Instagram y se lo indicas ahí todo. Y, cada, y él te bloquea eso durante 25 minutos. Y cada 25 minutos te las libera durante un momento en particular y luego te las vuelve a bloquear. Esta, esta extensión que se llama blog Site lo llama modo trabajo. ¿no? Y me encanta la extensión porque si tú, por ejemplo, y a mí se me olvidó, por ejemplo, que lo tenía activo para YouTube Sí, entonces quería entrar en YouTube para ver si había algún comentario, etcétera. Eh, Algunos de los nuevos videos que había puesto. Pero entonces cuando tú entras a estas páginas que tú mismo te has prohibido, te pone imágenes muy graciosas. Te pone imágenes muy graciosas que te dicen, mira, regresa al trabajo, no te desenfoques. Entonces de verdad que lo hace bastante ameno. Así que toma este hábito de en cinco minutos, en los próximos cinco minutos, tan pronto termine el live, por ejemplo, entrar en tu App Store, ya sea de, de Android o ya sea del iPhone, etcétera, y descargarte algunas aplicaciones que puedan hacer sentido para ti para distraerte menos o sencillamente tomar conciencia de cuánto te está dominando el celular o el computador en este momento. ¿Oye? Y voy a ir con el quinto y último hábito de 5 minutos que te quiero presentar hoy y es el de cada mes reevaluar cuáles son tus metas de año nuevo, cuáles son tus resoluciones de año nuevo. <ríe> Me encanta que muchas personas... Hacen las resoluciones de año nuevo y 31 de enero ya se olvidaron de ellas. O ya incluso fracasaron. Sí, ya fracasaron con el hábito de... Sabes que voy al gimnasio todas las semanas. El 1 de enero están ahí on fire. Llega final de enero, final de febrero y ya se olvidaron por completo del asunto. Entonces, es muy bueno que cada mes tú tomes 5 minutos para revisar, bueno, cómo voy con esas metas de año nuevo. Sí, muy efectivo. Porque de esa forma tú mismo... (coughs) Disculpen, tú mismo te mantienes enfocado en esas metas y te aseguras que al final de año las cumplas. A mí me parece increíble que ya ha pasado prácticamente la mitad de este año 2018. O sea, me ha ido en un abrir y cerrar de ojos. Entonces de nuevo, final de mayo, de nuevo final de junio, continuo me estoy revisando ¿sabes qué? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? ¿Cómo voy? Y obviamente hay unas metas con las que voy mejor, unas incluso las he superado, otras voy muy, muy mal y necesito ponerme al día definitivamente, pero Ese tema de revisar continuamente es clave. Aristóteles dijo que que somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto. La excelencia es un hábito. Y estos son cinco hábitos muy sencillos de cinco minutos cada uno que a mí me ayudan a alcanzar nuevos niveles de excelencia todos los días. Así que si hacen sentido para ti también, Hazlos también, si sí puedes hacer copy-paste de estos hábitos, no tengo ningún problema con que hagas copy-paste de estos hábitos. Pero si estos hábitos no hacen sentido para ti, si necesitas crear otros hábitos en tu vida, sencillamente recuerda la fórmula, las tres fases que te comenté al principio de Life para crear cualquier tipo de hábito en tu vida. Muy bien, este es el contenido que quería compartir con ustedes en este Dos Paradigmas Life. De nuevo, cualquier pregunta que tengas, por favor, házmela aquí en el chat para que te la pueda responder en vivo y en directo. Mientras van llegando las preguntas en el chat, voy a ir respondiendo algunas preguntas que ya me mandaron de forma anticipada al live, ya sea como un comentario en redes sociales o por mensaje directo. ¿Sí? Entonces, Dioner me preguntó, hola, mi pregunta es, ¿cómo vencer la flojera o postergación? Gracias antemano. A ver, para mí la solución no está en vencer la flojera. Para mí la clave está en esas tres fases del hábito. ¿sí? Porque si tú logras crear esas tres fases del hábito, vas a hacer el hábito incluso cuando tengas flojera. Y déjame explicarme. El adiós Paradigma Life, este es num- nuestro adiós Paradigma Life número 12. Les voy a confesar algo. El life a mí me encanta. El live a mí me encanta, me encanta compartir el contenido, me encanta compartirlo con ustedes, pero eso no significa que todos los lunes a las 8 de la noche, después de haber tenido una jornada muy intensa, a veces jornadas incluso donde tengo que viajar, tomar un vuelo, etcétera necesariamente tenga el nivel de energía donde yo sienta, voy a hacer un live con todo, ¿no? A veces tengo la energía de caída, a veces no he cenado y tengo mucha, mucha hambre, a veces incluso no he almorzado, no he almorzado bien y llegan las 8 de la noche y me voy a conectar con el live y digo Dios mío, aquí voy con toda la energía que que me queda en el cuerpo entonces, ¿sabes qué? A veces el live yo digo "Ah, Me me, me da un poco de... Me me da no flojera, pero digo, ¿por qué no lo postergo? ¿Por qué no lo postergué para el martes? ¿Por qué no lo postergué para el miércoles? Pero ¿qué ocurrió? Que este hábito de los live, yo ya había creado el gancho. ¿Y cuál fue el gancho en mi clave? Eh, Perdón, ¿cuál fue el gancho en mi caso? El gancho fue que ya lo anuncié en redes sociales. Una vez que yo lo anuncio públicamente, ya no hay forma de retractarme. ¿Sí me explico? Entonces, ese es mi gancho. Entonces, la forma de vencer la flojera, la forma de vencer la postergación... Para mí, más allá de darte un consejo de motívate, automotívate, es crear las tres fases. Y en las tres fases, de nuevo, es importante cada fase, y sobre todo esa primera fase de crear un gancho que a ti te haga de forma natural, tomar la acción, incluso cuando no sientas esa motivación de hacerlo, es clave. A mí me funciona el gancho de publicar el live para hacer el live, incluso cuando me siento agotado o con hambre, etc. A mí me sirve el gancho, por ejemplo, de dejar toda mi ropa deportiva lista al lado de mi cama, la noche antes de ir al gimnasio. Entonces, define tú cuál es tu gancho para que cumplas con el hábito incluso cuando sientas flojera o ganas de postergar. Otra persona me preguntó, Stefan, quiero ser exitoso. Tengo apenas 19 años y no solo exitoso, sino pleno, abundante, próspero. Yo estoy trabajando en cambiar mi mente y mis hábitos, pero suelo perder la motivación y sigo haciendo las cosas, pero a veces sin ganas. ¿Qué puedo hacer? Ahora, Aquí, de nuevo, dos formas de responder la pregunta. Primera forma de responder la pregunta. Si estás haciendo lo que necesitas hacer, incluso si no tienes ganas de hacerlo, esa es la clave. Eso se llama no tener necesariamente motivación, pero se llama tener disciplina. Y de nuevo, la clave para alcanzar el éxito no está en la motivación, está en tener acción. Entonces, si lo estás haciendo, incluso cuando no tienes ganas de hacerlo, porque sabes que lo debes hacer fantástico porque estás en camino del éxito. Ahora, si te das cuenta que todo lo que tú haces, o la inmensa mayoría de las cosas que tú haces son cosas que no te gustan hacer, entonces ahí ya tienes que evaluar, bueno, estoy haciendo lo que realmente me apasiona y redescubrir esa pasión. Redescubrir si eso que estás haciendo en general en tu vida, como trabajo o como estudios, etcétera, es lo que realmente quieres hacer. Así que De nuevo, si estás haciendo algo a pesar de que no tienes las ganas, fantástico porque eso te va a llevar el éxito. Ahora, si eso que haces no no es tu pasión, no es lo que realmente te nace, te sientes completamente desalineado cuando lo haces con tu propio ser, con lo que tú crees, con lo que tú quieres para tu vida, entonces reevalúa todo eso que estás haciendo en tu vida porque tal vez ahí no no has descubierto tu verdadera pasión. Y hoy con otra consulta que me hizo Sofía, me dijo... Me cuesta equilibrar mi vida personal y mi trabajo. No sé si es que estoy demasiado, no es que, no sé si es que estoy dando demasiada importancia al tiempo que dedico a mis amigos y familia y eso hace que no pueda rentabilizar al máximo mi tiempo, pero algún hábito que pueda ayudar con este dilema. Este dilema me encanta porque es un dilema muy común. ¿Y sabes qué? El tema de balance, vida-trabajo, solamente lo puede responder cada uno de forma muy particular. Hay personas que para sentirse bien necesitan pasar tres horas al día con la pareja o cuatro horas al día con el hijo y hay emprendedores que son workaholics y para ellos es suficiente ver a su pareja durante una hora al día o media hora al día o hay gente que trabaja muchísimo que viaja de lunes a viernes pero después se dedica sábado y domingo a la familia en, en, en su totalidad digo sin distracción de trabajo sábado y domingo y eso funciona para ellos entonces Yo considero, Sofía, que lo que tú tienes que definir es qué se siente para ti bien a nivel de balance vida-trabajo. Más más allá de darte un hábito de, así es como equilibrarlo, mi consejo para ti es que tómate 5 minutos, tómate 10 minutos, tómate 15 minutos para decir con qué balance vida-trabajo te sientes bien tú. Porque tu balance vida-trabajo con el cual tú te sientes bien, seguramente va a ser diferente con el cual yo, Estefan, me siento bien. Seguramente va a ser diferente con el cual cada uno de nosotros que está aquí conectado se siente bien. Pero la clave está en que tú definas y hagas las paces con esa definición. Entonces, si para ti es necesario, porque eso es lo que se siente bien para ti, pasar cuatro horas al día, de seis a diez de la noche, con tu pareja y con tus hijos, hazlo, porque eso es, eh, así es Sofía. Así no necesariamente es Estefan, así no necesariamente es otra persona, pero así es Sofía. Entonces, define, bueno, cómo se siente bien eso para ti y luego actúa en base a eso. ¿Sí me explico? Yo conozco amigos que necesitan hablar con sus padres todos los días. Conozco amigos que hablan con sus padres los fines de semana. No, Nada está bien, nada está mal. Depende de cómo tú lo definas para ti y obviamente definirlo en conjunto con las personas involucradas. Definir eso, que se sienta bien con eso también tu pareja, tus hijos, tus padres, tu círculo cercano que se ve, que se ve obviamente afectado por esa decisión. Pero tómate esos minutos para definirlo para que luego lo puedas vivir sin remordimiento. Muy bien. Fantástico, voy con cualquier pregunta que me hayan hecho aquí en el chat, en vivo y directo. A ver qué pregunta, qué pregunta tienen. Papá pa, pam. Saludos de Maracaibo, saludos a Maracaibo. Uh-huh. A ver, voy con las apps, que veo que algunos me están preguntando de nuevo con las apps, ya sea del computador o del celular. De nuevo, estas son las apps que yo uso, pero el mundo es muy grande. Así que les invito a googlear las, sus, sus apps que tal vez se ajusten más a su gusto, su estilo y que le funcionen más a ustedes. Pero las apps que yo estoy utilizando en este momento, a nivel de navegador, a nivel de computadora, en Chrome como extensión se llama TimeStats para medir los tiempos que pasó en el navegador. Y Blocksite cuando quiero bloquear algunas páginas, por lo menos durante algún tiempo en particular. Y en el celular la app se llama moment, que mientras no la cierres sino que la dejes rodando por ahí en el el fondo en tu celular mientras no la cierres, te hace todo el tracking de cuántas veces revisas el celular y cuánto tiempo estás pasando en qué aplicación a ver, ¿qué otra pregunta hay por aquí? me toma mucho tiempo planificar, ¿alguna recomendación? no sé a qué te refieres con mucho tiempo para el estándar de algunas personas, yo, Estefan, me tomo mucho tiempo planificando, ¿sí? Yo a veces puedo estar, para definir mi semana, puedo estar 20 minutos, 25 minutos planificando toda mi semana, pero es porque tengo, me voy al detalle, por ejemplo, de lunes a qué hora voy a hacer qué cosa, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11 de la mañana. Entonces, yo me tomo mucho tiempo, pero para mí eso es un tiempo bien invertido, para mí. Entonces, también, de nuevo, al igual que decía, que cada uno tiene que definir su propio balance, vida, trabajo, tú también tienes que definir, bueno, cuánta planificación necesitas tú. Ahora, si de verdad, de verdad, de verdad, estás planificando demasiado, puede, no lo sé, porque no conozco tu situación, pero puede ser que sea un síntoma de que te cuesta pasar a la acción, que te cuesta concretar. Entonces, mi recomendación es, oblígate a ti mismo a planificar en corto, para que luego inmediatamente pasas a la ejecución. Y aquí un consejo con respecto a la gestión del tiempo. ¿Sí? Esto es un consejo que a mí me tomó años identificar, pero que me sirve muchísimo todos los días. Y el consejo consiste en lo siguiente. El tiempo se expande para ocupar el tiempo que tú le has asignado. Voy a repetir. El tiempo se... Y esto es algo que, por cierto, creo que ya compartí uno, uno de los live anteriores, pero esto es un consejo que uno no puede dejar de escuchar. El tiempo se expande para ocupar el espacio que tú le has asignado. A lo que me refiero es... Te, te doy un ejemplo muy concreto. si, si yo tengo dos horas para planificar una conferencia, ¿sabes cuánto tiempo me voy a tardar planificando la conferencia? Dos horas, porque todo mi inconsciente y mi consciente dice, Estefan, tienes dos horas de tiempo, entonces me relajo, me busco el té y voy poco a poco haciendo la cuestión y, me, y las dos horas las lleno planificando la conferencia. Ahora, cuando solamente tengo una hora de tiempo para planificar una charla o terminar de ajustar una conferencia, etcétera Una hora se me hace corto, pero entonces, ¿qué sucede? A nivel consciente e inconscientemente, todo mi ser dice, ¿sabes qué? Lo tengo que cumplir en una hora y me ajusto a esa realidad. Y en una hora termino de preparar la conferencia, ¿sí? Yo siempre pongo el siguiente ejemplo, y esto obviamente no es un ejemplo de crítica, sencillamente es algo que yo he observado mucho en el comportamiento de las mujeres, ¿sí? Si una mujer se levanta con tiempo y tiene media hora para maquillarse, ¿cuánto tiempo se va a tomar maquillándose? Media hora. ¿Sí? Pero si esa misma mujer se despierta tarde y solamente tiene 5 minutos para maquillarse en el auto mientras va manejando de camino al trabajo, ¿cuánto tiempo va a tardar maquillándose? Los 5 minutos que tiene mientras maneja de camino al trabajo, ¿sí? Tal vez no lo logra con todo el lujo de detalles, pero va a lograr el objetivo, ¿sí? Y eso es un perfecto ejemplo de que el tiempo siempre se expande para ocupar el espacio que tú has asignado. Consejo para ti, si te das cuenta que te te estás tomando mucho tiempo planificando, desafíate a hacer esa planificación en menos tiempo. Si, por ejemplo, te tomas media hora planificando, desafíate a decir, ¿sabes qué? Solamente tengo 15 minutos para, para planificar. Tómate en serio los 15 minutos y te aseguro que tal vez no con el lujo de detalle, pero seguramente también logras planificarte en esos 15 minutos. Lo mismo aplica para cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, muchas veces asumimos para las resoluciones de año nuevo, que tengo que cumplirlas hasta el 31 de diciembre, no, desafíate a ti mismo a hacerlos hasta el 31 de noviembre, vas a ver cómo te, das, te vas a dar cuenta que te vas a enfocar, vas a pasar a, a tomar acción masiva, vas a hacer todo lo posible para cumplirlo un mes antes, entonces de nuevo, el tiempo siempre se expande para ocupar el espacio que tú le has asignado, muy bien. voy con otra pregunta, ¿cómo encontraste tu vocación?, yo todavía me encuentro en búsqueda de ella. Me encanta lo que hago, pero siento que no es completamente lo mío. ¿Cómo descubro mi vocación? Y esto es algo que hemos respondido en varios lives anteriores. Voy a hacer referencia al último live con, que fue con María de Luz el sábado. Ese live llevaba como título Profesionaliza tu pasión. De nuevo, lo puedes buscar en YouTube, lo puedes buscar en las dif- diferentes plataformas eh, de podcast que estamos utilizando. Pero ahí yo compartí un consejo que a mí me encanta y es el tema de que busca tu vocación, como, busca tu vocación de vida como también buscas a tu pareja de vida, sí. Que lo que me refiero es buscar tu pareja de vida eh, normalmente es bueno alguien te interesa y como te interesa sales a una primera cita con la persona, sí. Y luego, si te das cuenta en la primera cita que realmente te interesa, entonces accedes a la segunda cita y te das cuenta que realmente te encanta, entonces vas a la tercera cita y realmente te fascina y entonces se vuelven novios o como dicen en Chile, se vuelven pololos, ¿sí? Y luego te enamoras y luego, si te das cuenta que es la pareja de tu vida, te terminas casando. Lo mismo con tu vocación. Muchas veces la gente dice, no, Estefan, es que no sé si hacer esto porque no me apasiona, solamente me interesa. Ok, pero si no te das la oportunidad de ponerlo a prueba, si no te das la oportunidad de salir a una primera cita con ese interés, no le estás dando la oportunidad de que te termines enamorando de ese interés, de que te termines enamorando de esa actividad. ¿Sí me explico? Entonces, si te das cuenta que algo que tú has venido haciendo no es lo que realmente te apasiona, no es lo que realmente, realmente te apasiona, sencillamente empieza a salir en citas con otras actividades. ¿Sí? Darle la oportunidad a, de la misma forma, cuando... Te das cuenta que alguien, bueno, no, no es material para que sea tu novio, no es material para que te termines casando con la, esa persona, dejas de salir con esa persona y luego, después de un tiempo, empiezas a salir con otra persona, lo mismo con las actividades. Sencillamente dale chance, dale oportunidad a otra actividad a que tengas una cita con esa otra actividad. Y luego, si te encanta, vas a una segunda cita, luego una tercera cita y tal vez te terminas casando con esa actividad, con esa vocación, con ese interés, con esa pasión. Y si no te terminas casando, no pasa nada. Sencillamente empiezas a salir a la cita con otra actividad, ¿vale? Entonces, espero que esa metáfora te ayude, pero a mí me ayuda mucho a continuamente descubrir nuevos intereses, nuevas pasiones. Muy bien. ¿Qué? Otra pregunta y por acá. ¿Publicarán los cinco hábitos? Sí, vamos a publicar la grabación de este live también, sin ningún problema, en YouTube. En YouTube, después de cada live, en YouTube, el live está disponible después de 24 horas, y después de 48 horas también subimos el podcast y también los timings, tanto en YouTube así como en, en el podcast. Después de 48 horas en la descripción se van a dar cuenta que está el timing, en qué minuto y en segundo y en qué segundo exacto compartimos cada uno de los contenidos. Muy bien. Fantástico, amigos míos. Veo que no tenemos más preguntas, a menos que alguna se me haya escapado por el chat, pero. Creo que con esto podemos dar un buen cierre a este nuevo Adiós Paradigmas Live. Mil gracias por conectarse. De nuevo, esto, todo esto va a estar disponible en YouTube, en el podcast. No dejen de conectarse. Les voy a pedir un solo favor. tan pronto terminen live. Mándenme un mensaje directo comentándome qué les pareció este live. Eso es lo único que les voy a pedir. Obviamente, si se animan a recomendarle este live a otras personas... Se los agradezco infinitamente, pero mi única petición es mándeme su comentario de qué les pareció este live en un mensaje directo para de esa forma seguir en contacto. Y por cierto, en ese mismo mensaje directo, si tienen algún tema que les gustaría que toquemos en un futuro live, me lo pueden hacer también. De hecho, los últimos live, lo, los temas de los últimos live han surgido por nuestra propia comunidad. Si sí, alguien me dijo Estefan, emprendimiento y otra persona también emprendimiento. Entonces empezamos con un live que se llamó Emprender Siendo Empleado. Luego hicimos otro live que se llamó 10 ideas de negocio. Luego otro live con María de Luz de Profesionaliza tu pasión. Entonces, de nuevo, este espacio es suyo, no es mío. Yo sencillamente soy el facilitador de este espacio. De nuevo, por favor, mándenme un mensaje directo con qué les pareció este live, qué tema quieren que abordemos en un futuro live para de esa forma seguir generando este espacio a la medida de sus expectativas y sí para responder a esta última pregunta que me está haciendo Dioner si sí, este live lo estamos haciendo todos los lunes a las 8 pm Chile, Venezuela hora Miami también la única la única situación en la cual este live no lo hacemos los lunes a las 8 pm es porque yo tenga alguna complicación o esté volando por ejemplo un lunes en la noche o al, algo por el estilo, pero normalmente este es el espacio, de todos modos si sí, el día y el, la hora cambia Obviamente lo voy a anunciar por todas las redes sociales. Amigos míos, muchísimas gracias por conectarse. Recuérdense, crear hábitos, crea excelencia. Si quieres crear un hábito en tu vida, no empieces con lo drástico de la noche a la mañana. Empieza desde lo pequeño hacia lo grande. Haz que el hábito no sea una tortura, sino que sea una recompensa. Te das cuenta que es algo fácil de hacer. No solamente hoy, sino también mañana, también pasado mañana. Por cierto, voy a cerrar con esto. Esa es la forma en la que yo he integrado los Adiós Paradigmas Life como un hábito en mi vida. Yo, yo, cuando se me ocurrió la idea de los Adiós Paradigmas Live, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Voy a hacer un Adiós Paradigmas Live todos los días. Todos los días, todos los días, todos los días. Pero de no hacer ningún live, a empezar a hacer un live todos los días, yo sabía que no lo iba a lograr. Yo sabía que la forma de hacerlo divertido, de una forma que no me costara, de una forma que yo pudiera ser consistente, era empezar haciéndolo una vez a la semana. Y te das cuenta, la semana pasada, ya tuvimos la primera semana donde tuvimos dos live. El lunes, el Adiós Paradigmas Live, y el sábado una edición especial con María de Luz como invitada. Entonces, bueno, tal vez ahora que ya tengo el hábito de hacerlo toda, todas las semanas, tal vez más adelante lo logre hacer dos veces a la semana, tal vez luego tres veces a la semana, tal vez cuatro veces a la semana, no lo sé. Pero te das cuenta la forma en la que este mismo Adiós Paradigma Life se ha convertido en un hábito para mí es porque lo hago poco y tal vez luego elevo la cantidad de veces que lo hago a la semana. Pero de esa forma no solo es un castigo, no se ve tedioso, lo mantengo interesante. Me encanta conectarme con ustedes, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Nos vemos en el próximo de Paradigmas Life. Hasta entonces, recuerda vivir siempre con pasión en el corazón. Nos vemos.